1: Meus irmãos, a paz do Senhor, hoje é domingo, dia 11 de setembro de 2022. Quero convidar você agora para orar comigo, dando abertura a este culto. Nosso Deus, nosso Pai, ao Seu nome celebramos, Senhor, neste dia, Deus. Pela Sua grandeza, pela Sua existência, ó Deus, pela Sua vida, Senhor, porque a Sua vida tem sido repartida conosco desde o Éden, Senhor. Pai, receba este culto que, Senhor, nós trazemos agora, Senhor, reunidos, meu Pai, irmãos, comigo, de muitos lugares, Senhor, em muitas ocasiões, alguns por áudio, outros pela rádio. Ó oh, Pai, nós estamos diante do Senhor. Que todos que participem deste culto, que o ouçam, Sejam, ó oh Deus, tocados pelo seu Espírito. Que a sua palavra fale conosco hoje e o Senhor trabalhe na nossa vida, trazendo salvação, libertação, cura, restauração, Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Queridos, vamos dar um aplauso para Jesus? Jesus é maravilhoso, merece a nossa adoração. Glória a Jesus. Queridos, vamos abrir a harpa cristã no hino 42. Vamos saudar o nome de Jesus, 42 da harpa. Queridos, este aqui é o Ministério Amigos da Oração. Sou o pastor Rui Raiol e nós temos de segunda a sexta o devocional Meu Dia com Deus. Participe e o Senhor te abençoe. Se você quer fazer seu pedido de oração, pode mandar agora sua mensagem para 919-8094-5525, que é o WhatsApp da oração. 91, código diário, 98094-5525. De segunda a sexta, nós temos um momento especial de oração. Vamos lembrar. Bendita hora de oração. Bendita onde você estiver, participe conosco da bendita hora de oração. Queremos lhe enviar essa trilha, este aviso, às 18 horas de segunda a sexta, para onde você estiver, se unir a nós neste Exército de intercessores, mande então sua mensagem, seu WhatsApp, dizendo Quero receber a convocação para orar, eu quero orar junto com vocês, seis da tarde, na bendita hora de oração Se você está atravessando um momento difícil, faça seu pedido de oração agora 91, código diário, 980945525 980945525, WhatsApp da oração se você quer receber uma palavra também do pastor Rui Raiol sobre alguma questão, envie agora sua mensagem e eu irei lhe responder. Agora eu quero convidar você para a palavra, para o momento da pregação. Meus amados, a Bíblia está aberta aqui diante de mim no penúltimo capítulo da Escritura, que é o capítulo 21 do Apocalipse. Nós vamos ler este capítulo que diz assim, E eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra haviam passado e não havia mais mar. E eu, João, vi a santa cidade a Nova Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus, preparada como uma, uma noiva adornada para o seu marido. E eu ouvi uma grande voz do céu dizendo, Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, e ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Apocalipse 21, verso 4. E Deus enxugará todas as lágrimas de seus olhos, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem haverá mais dor, porque as coisas antigas são passadas. E aquele que está sentado sobre o trono disse, eis que eu faço novas todas as coisas. E ele disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E ele disse-me, está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquele que estiver sedento eu darei gratuitamente da fonte da água da vida. Aquele que vencer herdará todas as coisas e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Mas os medrosos e incrédulos e os abomináveis e assassinos e devassos e feiticeiros e idólatras e todos os mentirosos terão sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Eu vou repetir Apocalipse 21, verso 8. Mas os medrosos e incrédulos e os abomináveis e assassinos e devassos e feiticeiros e idólatras e todos os mentirosos terão sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. E veio a mim um dos sete anjos que tinham sete taças cheias das sete últimas pragas e falou comigo, dizendo, Vem aqui mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E levou-me em espírito a uma grande alta montanha e mostrou-me aquela grande cidade, a Santa Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus, tendo a glória de Deus e a sua luz era semelhante à mais preciosa pedra, semelhante à pedra de jaspe, clara como o cristal. E tinha um muro grande e alto, e tinha doze portões, e nos portões doze anjos, e nomes inscritos sobre eles, que são os nomes das doze tribos dos filhos de Israel. Ao leste, três portões, ao norte, três portões, ao sul, três portões. Ao oeste, três portões. Apocalipse 21, 14. E o um muro da cidade tinha doze fundamentos e neles os nomes dos doze apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e os seus portões e o seu muro. E a cidade está em um quadrado e o seu comprimento é tão grande quanto a largura. E ele mediu a cidade com a cana até doze mil estádios. E seu comprimento, largura e altura são iguais. E ele mediu seu muro de cento e quarenta e quatro côvados, de acordo com a medida de um homem, isto é, de um anjo. E a construção do seu muro era de jaspe e a cidade era ouro puro, semelhante ao vidro límpido. E os fundamentos do muro da cidade estavam decorados de todo tipo de pedras preciosas. O primeiro fundamento era de jaspe o segundo, Safira, o terceiro, Calcedônia, o quarto, Esmeralda, o quinto, Fundamento, Sardônica, o sexto, Sarde, o sétimo, Crisólito, o oitavo, Berilo, o nono, Topazio, o décimo, Crisópaso e o um décimo Jacinto e o duodécimo, Ametista. E os doze portões eram doze pérolas, cada respectivo portão era de uma pérola, e a rua da cidade era de ouro puro, como se de vidro transparente. E eu não vi nela templo, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o templo dela. E a cidade não tem necessidade de sol nem de lua para que nela brilhem, porque a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua luz. E as nações daqueles que são salvos andarão em sua luz, e os reis da terra trazem-lhe sua glória e honra. E os seus portões nunca serão fechados de dia, porque ali não haverá noite e a ela trarão a glória e honra das nações e não entrará nela coisa alguma que contamine nem o que quer que pratique abominação ou crie mentira mas só os que estão inscritos no livro da vida do cordeiro queridos tenho lido com vocês todo o capítulo 21 do Apocalipse no encerrar da grande revelação que Jesus concedeu a João na ilha de Pátimos, ele viu a cidade santa, a Nova Jerusalém, preparada. De muitas coisas que estão escritas neste texto, desde os primeiros versículos, ao dizer que ali a terra será contínua, não haverá mar. O mar, que é o grande divisor de terras, e que tem para as nações um aspecto positivo, porque impede que um povo ataque o outro de maneira fácil, pois o mar constitui um grande obstáculo e separa os povos e as nações. Quando chegarmos diante de Deus, todos os que tiverem a graça de Jesus de ali entrar, não conhecerão o mar porque a terra será contínua você poderá se deslocar para qualquer direção porque para onde você for Deus estará presente haverá luz haverá paz não haverá motivo de medo você não precisará de armas você não precisará de vigilância de vigilante de segurança você estará em plena e na mais perfeita segurança não haverá noite a noite também como um dos períodos mais difíceis do dia assim compreendido o todo de 24 horas a noite um período em que animais de hábito noturno saem e se torna o um mundo um tanto mais perigoso tanto no aspecto físico para enfermidades para o funcionamento do nosso corpo. Nós nos alimentamos de dia de uma forma, mas de noite temos de ter cuidado. Nós andamos de dia no mundo de uma forma, mas à noite temos de ter cuidado e limite no tempo da caminhada durante a noite. Durante o dia, no sentido figurado, também nós vivemos em paz relativa no mundo e em insegurança, mas na noite espiritual, na escuridão, nas trevas, no andar do mundo perdido sem Deus, no mundo de demônios que espreitam a humanidade, nós sabemos que a noite carrega um quê de mistério e que precisamos orar, parece-nos mais durante a noite que durante o dia. Tanto que o salmista de Salmo 91, garantindo a proteção e o livramento divino, falando disse que o sol não nos molestaria de dia, nem a lua de noite, que nós não havemos de temer o espanto noturno, nem as flechas que voam de dia, nem a mortandade que assola o meio-dia e nem a peste que se propaga também durante as trevas. Ali, no reino de Deus, haverá apenas dia, para que onde aonde você for, você vá na mesma condição de segurança e de paz. E a luz que ali ilumina, diz a palavra que lemos, é o próprio Senhor, pois ali não haverá sol, Ali nós não estaremos no universo, no segundo céu, no cosmos, mas estaremos e teremos ultrapassado a terceira dimensão e entraremos em uma dimensão nova, que David Hugginshaw chamou de a quarta dimensão, onde é a dimensão de Deus, onde as leis da física não operam, onde a relação de causa e efeito do mundo fenomenal não tem poder algum, porque estaremos vivendo a vida no Espírito e com Deus o Senhor. Não haverá sol, não haverá lua, nós estaremos sendo iluminados pelo rosto de Jesus, pelos olhos de Jesus, pela face de Deus que o homem algum pode contemplar que Moisés pediu para ver, mas não pôde ver. Que homem algum tem visto a face de Deus, porque se visse, morreria muito cedo, antes que pudesse contemplá-lo. Ó, oh, quando Jesus se revelou a Saulo na estrada de Damasco, ele caiu por terra, e ele declara que a luz que brilhou era mais poderosa que o sol ao meio-dia. Uma luz tão forte que o derrubou ao chão e que o deixou cego por três dias Pelo impacto da claridade sobre os olhos humanos Neste capítulo a Bíblia trabalha de modo claro sobre a preparação Sobre a condição do homem para ingressar nesse lugar A Bíblia trabalha aqui neste capítulo a pureza a santificação, o andar com Deus, e aponta que o contrário, que a mentira, que a devassidão, que o crime, todos estes elementos têm o poder de impedir que o homem adentre a glória de Deus. O salmista, bem antes desta revelação, disse, Senhor, quem habitará no teu santuário, e ele respondeu por inspiração divina, somente os limpos de mão e puros de coração, limpos de mãos queridos, fala da vida prática, fala daquilo que nós já fizemos, fala dos nossos atos, fala do que dissemos, fala do que tocamos, fala por onde andamos, fala da maneira como vivemos. Fala de nosso testemunho no mundo. Mãos, mãos puras. Mas não basta apenas a aparência. Porque perante uma igreja, perante a sua família, perante a sua esposa, você pode conseguir ter aparentemente mãos limpas você pode esconder muito bem a senha do seu celular para que a sua mulher ou seu marido saiba que você tem um caso fora do casamento saiba que você é um adúltero você pode enganar toda a igreja de Deus subindo aos púlpitos mentindo contando histórias falsas e assim enganar milhões de crentes com um testemunho que você não tem, nós podemos aparentemente ter mãos limpas para a justiça, não termos processo, nunca termos passado por uma delegacia de polícia, mas Deus não está interessado apenas em mãos limpas e muito menos em mãos aparentemente limpas ou limpas segundo a visão que o mundo alcança mas é limpo de mão e puro de coração agora o olhar de Jesus penetra mais profundo a nossa vida para investigar para perquerir para perscrutar para indagar para investigar qualquer pensamento por isto que Davi orava, ó oh Deus, sonda-me, sonda-me e me conhece. Vê-se em mim algum pensamento mau, porque como também escreveu o salmista, se eu descer ao mais profundo, tu estás, seus eu voar, tu estás comigo. Onde quer que nós estejamos, aonde quer que nós estejamos, vamos. Com as nossas mãos aparentemente limpas, nós estamos sendo investigados no nosso íntimo, no nosso homem interior, pelos olhos chamegantes de Jesus, que consegue enxergar, o mais profundo, a dividir a nossa alma, o nosso espírito, as nossas juntas, as nossas medulas, investigar, saber que nós somos, porque nós somos principalmente o que não somos diante dos homens. Ah, se você perguntasse quem é você, irmão Rui, se eu lhe perguntasse quem é você que está me ouvindo, e eu lhe diria, eu não sou a pessoa que você pensa ser, não. Eu não sou apenas a pessoa que você ouve, não. E você também não é a pessoa que a sociedade enxerga apenas. Não, você não é o marido que sua mulher contempla totalmente. Você não é o empregado que diz ser e testemunha perante os seus demais colegas. Você é uma pessoa que se esconde atrás do corpo. Você tem o um espírito e você é um ser que mora nessa oficina da alma chamada corpo essa é a grande realidade esse é o grande choque que existe entre quem aparentemente somos e quem verdadeiramente somos se você me perguntasse quem sou eu então, pastor Rui, se eu não sou o meu corpo, se eu não sou a aparência, se eu não sou as minhas ações todas, se eu não sou o que digo, o que falo, quem eu sou. E eu te digo, você é a pessoa que fecha a porta do quarto para dormir, você é a pessoa... Que Deus conhece quando está sozinha. Você é a pessoa que pensa e ninguém ouve. Mas Deus sabe que você é exatamente assim. Pode ser que nenhum pensamento seu se exteriorize. Mas Deus sabe quem você é. Quem você é. Quem você é. É por isso que não compreendemos a vida de Davi. Por isso não compreendemos a predileção de Deus por Davi, mas é porque Davi, conforme o que podemos auferir, ele era um homem que tinha uma vida aparente e podia até cometer crimes, mas dentro de si, a verdadeira pessoa, aquele ser escondido, era o um homem que buscava Deus. Era um homem que se arrependia, era um homem que confessava, era um homem que, sendo rei, não tinha vergonha de rolar no chão quando a arca de Deus entrou como uma criança de alegria na presença do Senhor. Deus sabe exatamente quem você é e o que mais me desafia, o que me faz tremer lendo esta palavra. É o último versículo que diz assim e não entrará nela, na Cidade Santa, na Nova Jerusalém, não entrará nela coisa alguma que contamine, aleluia, coisa alguma que contamine, nem o que pratique abominação ou que crie mentiras, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E eu te pergunto agora, diante de Deus, segundo o testemunho do teu homem interior segundo o testemunho da tua consciência segundo o testemunho do que você é e a sua esposa não sabe segundo o testemunho do empregado que você é e o seu patrão não sabe segundo o testemunho do que você guarda no olhar mas olha quando não está sendo vigiado segundo o testemunho do teu coração e de tua consciência eu pergunto a você e pergunto a mim, com humildade, diante do Senhor, estarão os nossos nomes escritos no Livro de Deus? Estarão os nossos nomes escritos no Livro do Cordeiro de Deus? Temos nós, enquanto crentes, frequentadores de igrejas, levantadores de bandeiras, inclusive bandeiras políticas... Temos nós certeza de que o nosso nome está escrito no Livro de Deus? Porque se não estiver, eu vou lhe dizer o que você deve fazer. Se você não quiser servir a Deus, Paulo tem um conselho para ti. Parece um conselho ruim, mas o conselho de Paulo é o seguinte, que nós tomemos nossa decisão, porque a Bíblia diz que Deus abomina o que é morno. Ele quer o frio ou o quente, mas ele quer do seu coração que todos sejamos salvos. Mas o que Paulo aconselha é que se alguém não quer servir a Deus, que é melhor seguir o mundo. Porque o mundo tem uma glória, é passageira, mas tem. O mundo ele tem um prazer, é passageiro, mas tem. O mundo tem uma paz para te dar é passageira e falsa mas tem o mundo tem um colo para te acolher é ruim mas tem agora o pior é estar na igreja aparentemente servido a Deus mas não ter o nome escrito no livro do Cordeiro de Deus Paulo diz que é melhor aproveitar um pouquinho as delícias deste mundo porque ao cruzar a eternidade, quem não tiver o seu nome escrito no livro de Deus, entrará em condenação e jamais entrará na cidade santa do Senhor, que Deus o Senhor tenha misericórdia de mim e de ti.
0: Milhares de vidas edificadas, salvação, cura